0: Fala galera, beleza? Bans na área com o nosso Último Papo Nerd do Ano, é. e como não poderia dizer, eu estava em falta com vocês aqui do podcast, vocês ouvintes, para falar a respeito de Avatar, o caminho da água, o último blockbuster aqui da Disney que estreou no último dia 15 de dezembro nos cinemas. Confesso que eu estava morrendo de medo, eu estava em viagem, não sabia se eu conseguir assistir a tempo para trazer aqui para vocês para ser esse episódio especial do Papo Nerd, sendo o último Papo Nerd do ano. Então, sem delongas, pegue o fone de ouvido, pega cervejinha gelada e bora bater esse papo. Nada melhor, galera, para entrar realmente num clima de férias do que um grande blockbuster no cinema. E o Avatar é isso mesmo, o Avatar é um blockbuster que realmente marcou minha vida. Para quem nos acompanha aqui no podcast, aqui no Banspod Nerd, sabe que o primeiro Avatar é o filme que eu mais assisti na minha vida. Na minha contagem atual, se eu não estiver enganado, eu assisti 11 vezes esse filme. Exatamente. E muitas delas foram nos cinemas, viu, galera? Vários pontos me chamaram a atenção na época que eu assisti a primeira vez o Avatar. O 3D e seus aspectos de profundidade, a qualidade da imagem e seus personagens construídos em 3D, que sim, até aquele momento, eu nunca tinha visto nada igual. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a tratativa dada aos humanos, aos personagens humanos do filme. Finalmente, os humanos foram retratados como vilões, afinal né, todo e qualquer filme de ficção científica, o alien da vez, era sempre o malvado, o vilão que queria dominar tudo e a todas através de morte e destruição. E os humanos? <risos> Os humanos eram sempre os coitadinhos que precisavam ser salvos. O Avatar de 2009 realmente inverteu esse plano e mostrou os humanos como realmente são. Com capacidade para amar e acolher, mas também com um lado perverso onde o dinheiro vem em primeiro lugar. Simplesmente não se importando em quantas vidas eles têm que destruir para isso. E quando eu digo vida, eu digo todo o ecossistema, todo o planeta. Outro ponto marcante no primeiro filme, lá de 2009, foi a questão espiritual que o filme nos apresentou, no qual todos fazem parte de um todo, estando tudo e todos interligados e em equilíbrio. E isso foi algo lindo de se ver na telona, ainda mais porque vai muito de encontro com algumas filosofias que eu sempre gostei de ler. Então... Essa, galera, foi a minha impressão do primeiro Avatar, e quando foi anunciada a sequência, ou melhor, as sequências, a primeira coisa que me vem em mente é como expandir essa mitologia e apresentar esse mundo a novos espectadores sem alterar o legado do primeiro filme? A resposta veio de uma forma bem certeira sobre expansão de universo. Do primeiro momento que ele que as sequências estavam sendo gravadas ao mesmo tempo uma das coisas que realmente não saiu da minha cabeça antes logicamente de eu assistir o filme é que é essa sequência esse segundo filme era mais para contextualizar e expandir tudo que o primeiro filme apresentou e dito e feito galera Avatar o caminho das águas expande o original continuando os acertos do primeiro filme a expansão já começa em termos de família, nos apresenta a família de Jake, e é simplesmente lindo de ver essa família sendo construída, essa família se concretizando. Temos até aquele adolescente chato, inconsequente, para trazer a gente um pezinho de realidade. Bom, brincadeiras à parte, é bom emocionante, bem emocionante rever os navis e sua cultura de um ponto de vista familiar. Ao mesmo tempo que temos essa, entre aspas, aí, família perfeita, o filme nos apresenta Spider, um humano entre os navis. A relação entre eles, os navis, e, os, e esse humano, o Spider, é um ponto que eu confesso que eu não entendi muito bem onde o diretor quis chegar. No primeiro filme, há um forte sentimento de aceitação do diferente, ou seja, dos humanos pelos navis mas que, com o desenrolar da trama, o diferente acaba sendo aceito. Já nesse segundo filme, eu senti muito preconceito por parte dos navis mais velhos, principalmente por parte de Neytiris, lá a esposa do Jake, e até mesmo pelo Jake. É, um pequeno spoiler aqui só para dar um contexto. Durante uma cena, o Spider ele é raptado. Em teoria, pelo menos, ele é parte da família do Jake, pois o Spider é muito amigo... Dos filhos do Jake. Porém, durante esse rapto, ninguém liga pro moleque. É sério, eu fiquei de boca aberta na hora que eu vi isso. A preocupação maior vem dos filhos do Jake do que dele em si e de sua esposa. Outro exemplo é no final, onde temos vários perso personagens que precisam ser salvos, que há uma preocupação coletiva, quem que vai sal salvar quem mas ninguém se preocupa ou, ou me menciona né, o Spider, se ele tá bem, se ele não tá, se ele vai ser salvo, se não vai, ninguém liga. Então, dá até pra entender que, se depender dos adultos, o rapaz poderia ter morrido, que nem iria fazer falta. Ainda falando sobre o Spider, sobre o personagem em si... As escolhas para o desenrolar dele também não me agradaram muito, viu, galera? Visto que assim caímos em vários clichês aí de Hollywood e do cinema americano. Eu não vou falar muito além disso só para não estragar a experiência de vocês. Continuando a falar, então, sobre essa expansão do universo... Avatar nos apresenta a novas tribos, assim como visto no primeiro filme. Só que a diferença aqui é que essa apresentação é, uma, é feita de uma forma bem mais aprofundada, principalmente em relação aos costumes e até mesmo as diferenças físicas entre as tribos, passando desde a coloração dos seus corpos até é, sobre os braços e as caudas de cada personagem. É justamente ao chegarem nessa nova tribo, nessa nova comunidade, é que a expansão do ambiente, ou seja, de todo o cenário, galera, enche os olhos. As paisagens, as roupas, os animais, é tudo lindo de se ver. Sem contar no salto do CGI, que foi utilizado aí para fazer esse segundo filme, que é impressionante. É, é impossível achar que aquilo é computação gráfica. E sem sombra de dúvidas, eu afirmo. É, conseguimos acreditar que essas raças que estamos vendo ali na telona, elas existem de verdade, de tão perfeitas que estão. A relação entre os navis dessa nova comunidade e os animais dessa região também é expandida. Agora a fauna é inserida na comunidade, é inserida na família. E é impossível não se apegar ao carisma dessa comunidade que envolve até mesmo os animais. A cada nova cena, nos importamos mais e mais com essa relação entre navis barra animais. No primeiro filme, há uma cena bem marcante onde envolve é, a árvore sagrada do, dos navis. Já nessa sequência, também temos uma cena marcante, porém, em vez de ser uma árvore sagrada, envolve um desses animais que aprendemos a, a nos importar no filme. E, eu não vou negar, por vários momentos durante essa cena que é bem impactante, olha, eu me emocionei. Assumo. Eu li também algumas críticas negativas sobre esse novo avatar, no qual há, por exemplo, alguns questionamentos sobre a história, que faltou ação, que a história é, não tem profundidade e por aí vai, etc, etc, senão não, não, a gente não sai daqui hoje. Não que essas críticas, galera, não tenham um determinado grau de razão, porém, o que essas mesmas críticas faltaram para contextualizar é que esse filme faz parte de um plano muito maior do diretor. Nessa sequência fomos apenas contextualizados à nova realidade, o retorno de alguns personagens e a apresentação de novos. Nesse primeiro momento, eu já até tinha isso em mente, como eu falei anteriormente. Portanto, não foi surpresa para mim quando eu tive essa sensação que, entre aspas, é, vamos dizer que ficou faltando história nessa sequência. Pois eu sei que o restante dessa história será apresentado nos outros filmes. Avatar, o caminho da água, é sobre família, em todos os seus níveis. É sobre se sentir parte de algo maior, principalmente em relação ao meio que vivemos. É se sentir único e ao mesmo tempo integrado né, perante o todo, perante todos. Avatar faz história novamente, mas de maneira diferente do primeiro filme. Há sim alguns probleminhas, principalmente ao preconceitos e atitudes da, do personagem Spider aí. Mas nada que estraga essa experiência. E por falar em experiência, galera, aconselho a todos a assistirem telas IMAX. É, vá na tela no cinema que tem IMAX mais próxima de você, pois faz muita diferença na maneira que você interage, que você consome... É, o filme. Essa sequência, na minha opinião, não chegou a superar o primeiro filme, mas nivelou, de certa maneira, a qualidade que veremos no futuro. Porque eu, na minha opinião, afirmo. Esse filme simplesmente serviu para expandir todo esse contexto, expandir toda a história da, agora, dessa família do Jake, expandir todo o mundo de Pandora, todo o mundo de Avatar. E eu fecho essa breve análise aqui desse novo blockbuster de Avatar, O Caminho da Água, com a nota 8. E essa, galerinha, foi a minha opinião, os meus pitacos, como, que eu, como costumo sempre dizer aqui com vocês, sobre o filme Avatar. Uma outra dica que eu gostaria de deixar relacionada a esse filme, galera, vão de mente aberta. Para quem ainda não assistiu, vá realmente de coração aberto, de mente aberta, para entender todo o contexto do filme. E não simplesmente só como mais um filme de ação, de aventura. O legal de Avatar é justamente a gente pegar algumas críticas que o diretor impõe para gente, né? Para a pra, pra nossa percepção e que a gente consiga discutir isso fora das telas, em rodas de amigos, hein? na sua roda, no seu mundo aí cinéfilo. Então, essa é a minha dica de Avatar. Beleza, galerinha? É, alguns recadinhos. É, esse é o penúltimo episódio do ano. Próximo episódio vai ser um papo gamer que será também o último episódio da primeira temporada do Bans Pod Nerd. Iremos tirar um mês de férias, ou seja, mês de janeiro, estaremos de férias um pouquinho e voltaremos em fevereiro, quem sabe com algumas novidades. Espero que vocês realmente aproveitem um um pouquinho esse Ritmo de Férias, e voltem na, em fevereiro, curtindo aqui o BansPodNerd em todos os seus episódios. Beleza, galerinha? Do mais, fiquem bem, ótimas festas, ótimo ano novo a todos vocês, e até o próximo, ou seja, até o próximo Papo Gamer, que é o último episódio da temporada. Fiquem bem, tchau, tchau! <música>